0: Kedvözlöm a kedves hallgató dr. Csizmadi András vagyok a műsorvezető. Tovább folytatjuk különleges fajtákkal történő ismertetésünket, Itália. Ahogy Franciaországban is mindenki csak általában Bordóra, Burgundiára és Champagny-ra gondol, Itáliában is Toszkána, Piemonte a Sztár, örökké igazságtalanul, negligálva mindkét ország sok-sok más izgalmas borvidékét és szőlőfajtáit, amelyből pedig már is eljutottunk kedvenc vesszőparipámhoz, hogy tudnilik van élet a Sárdonén és a Cabernet kívül is. Nos, Itália tele van izgalmasabbnál izgalmasabb, ősi, jó részt görög eredetű fajtával, amelyekből már a görögök kirajzása óta, ez nagyjából a Krisztus előtti 8. századtól kezdődik, már azóta készülnek kiváló borok, és amelyek már a római korban is nevezetesek voltak, és mostanában a borvilág is kezd újra rájuk figyelni nagy rácsodálkozással, hogy némik is vannak felé. Most két adás szentelünk-e különleges fajtáknak, mert elég sokan vannak, próbáljuk bemutatni őket, nem titkoltan a kedvcsinálás szándékával. Az elsőben főként a kampániai régiót látogatjuk meg, némi kitekintéssel a szomszédaira is, és társaira. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a különleges délitáliai palackokból. Köszöntöm a stúdióba dr. Mészáros Gabrielát, állandó partnerünket.
1: Én is köszöntök minden hallgatót.
0: Gabi, kezdjük akkor kampánia környékén, ahogy ígértem, talán a vörös Alianikó szőlőfajtával. Ennek már a neve is sokat sejtett. A jófülűek kihalhatják belőle a Hellénikó, azaz a görög nevet.
1: Valójában a láció alatti, tehát mondjuk úgy, hogy a csizma középtája alatti területeken szinte mindenütt görög eredetű szőlőfajtákkal találkozunk, fehérekkel és kékekkel egyaránt. Úgy gondolom, hogy Dél-Itália kapcsán egy dolgot érdemes a kezdetek kor tisztázni. Ugye annak idején egy 20-25 évvel ezelőtt, részben, amikor én magam is tanultam, még Rusztor részben pedig az oktatások során, valahogy az olasz fehér borok és a fehér szőlőfajták nem nagyon voltak a középpontban. Nyilván nem lehetett akkor sem lemosni az olasz fehérbort egy mondattal a színpadról, de egy-egy nápoi környéki területet és Toszkán jobb termőhelyet, mondjuk a, a San Gimignano környéki e, borokat leszámítva, igazán izgalmas történetek nem voltak. Most ez abszolút a múlté, és történetesen, pont ezeknek a Dél-Itáliában honos is sokszor, valóban görög eredetre visszavezethető szőlőfajtáknak köszönhetően ma már szinte egyenrangú a fehér és a vörös kínálat, hogyha a minőséget nézzük, akkor mindenképpen nyilván nem fogja egy kettó vagy egy Fiano kipucolni a brunellós szerelmeseket a borvilágból, de azt hiszem, hogy ezekre a tételekre nagyon-nagyon érdemes odafigyelni.
0: A szívemből szólt el, én még a szinte szót is kivenném, mert hogy Annyira jók, egyébként ők maguk is nagyon sokat változtak az elmúlt húsz évben. Valószínűleg ott túlértek a fajták, de nem nagyon foglalkoztak vele, és most az elmúlt egy-két évtized, inkább egy, mint kettő talán, abszolút fókuszba emelte, hogy hé, micsoda régi fajtáink vannak, és micsoda értékez. És ők maguk is most már fokozottan figyelnek erre, és újítják fel, és szaporítják. Ott voltunk három éve, és csodák voltak, fehérben is, vörösben is. Az Aliánikó Konkrétabban megjelenik több változatban.
1: Így van, ez egy vastaghéjú, rengeteg tanninnal szüretelhető szőlőfajta. Nagyon-nagyon hosszas érlelésre van szüksége. Valójában bazilikát a legfajsúlyosabb vörösborát adja. Ugye ez már a déli terület, de talán a taurázi taurázi környéke, ami a Vezúftól keleti irányban található, és egy hallatlanul gazdag Tufás területen vagyunk. Ugye ne felejtsük el, hogy itt a Vezúv viszonylag tüfái. aktív, <gül> igen, igen, és, és fiatal közetrétegeket tudott lepakolni a termőterületre. Ugye ez a rész, amúgy, ahol a taurázi eredetvédett terület is található, és a kék szőlő, ugye az álljánikó, amiből a legszebb borok készülnek, szomszédja másik két appellációnak is, amely viszont fehér borokat adnak. A Fiano di Avellino és a Greco di Tuffo, ugye ez a kettő szépséges történet, a taurázival együtt, úgy gondolom, hogy minden bor kell számára. Cég, D-O-C-G D-O-C-G is. így van, és hallatlanul sokáig lehetők. Mondjuk egy szép taurázit szerintem tíz éves kor előtt nem is igazán érdemes megbontani. Hallatlan szépek a savai, sokat a nénya, és igazi elegancia van benne. Természetesen a déli meleg karakterre aláhúzva, tehát azt nem lehetne letagadni, de nem is kell. A bornak a saját arca, a saját szépséges, önálló karaktereit tud igazán kirajzolódni.
0: Szokták mondani, mindig vannak ilyen hasonlítgatások mindenütt a világon, itt is azt szokták mondani, hogy a, a dél nem olója.
1: Azért a nebiolónak az eleganciája és a finesse, az úgy gondolom, hogy egy más, más irányt képvisel. De kétségtelen, hogyha az egyensúlyt nézzük, azért lehetőséget, akkor, akkor van hasonlóság a két
0: között. Említettük Alianico del Vulture. Ez Így Egy házalodé van, ez már bazilikát.
1: Nekem a személyes tapasztalatom az, hogy a Vulture területéről érkező borok sav van egy piciggyen. Gébbek. Tehát jó terület, jó szerkezet, de azt a fineszt, amit a taurázi meg tud adni, azt itt nem feltétlenül kapjuk meg. Sokáig érlelhető, sok időre van szüksége, jó a szerkezete, jó a taninja, de, de az a picikek kis blikfang, az a picikek kis plusz talán nekem a jelzik belőle. Pluszban. Igen, igen.
0: Piedi rosso. Igen. vagy a vörös lábú, mondhatnánk. Ez is valami ősi, nápoly, nápoly vezuf környéki ö, fajta, Valamikor a vörös lákríma Krisztinek is a főfajtája volt, és újabban állítólag tisztán is kihozzák.
1: Igen, és elég népszerű is lett véletlen azért, mert nagyon gyümölcsös. Kimondottan a, a finom élénk lendületes és nem feltétlenül fekete gyümölcsösségről szólnak. Valóban egy viszonylag népszerű és könnyen érthető borokat adó szőlőfajta engem néha emlékeztet a montepulciano pulcsánóra.
0: A grékot említetted, Igen. ez is hát a nevében hordozza, hogy görög eredetű, nyilvánvalóan. Ez egy késői érésű, azt hiszem, és nagyon finom aromatikával.
1: Késői érésű én úgy gondolom, de személyes vélemény csupán, hogy az itáliai félsziget legtöbbre érdemes fehérszőlőfajtája. Hát én olyan határozott savakat, gyönyörű szerkezetet, ugyanakkor sima tapintási érzetet kapok általában ezektől a boroktól, amire nem sok fehérszőlőfajta képes. Hát ez tufo, csodálatos. Így van, és csodálatos. nagyon-nagyon sokáig lehető. A Lakrima Kristi szegény elég sanyarú sorsot élt meg az elmúlt néhány évtizedben, mert pontosan a morfológiai jegyeinek és a nevének köszönhetően próbálkoztak mindenféle turista látványosságot előcsalogatni belőle. Sajnos fehérben és vörösben is készültek változatai, meglehetősen egyszerű és primitív minőségben, ha szabad ezt a kifejezést használom, Ittam egyébként, ugye a vezú voltalából származó bort, annak idején néhány szép tételt, de nem ez volt a legjellemzőbb. Drága emlékű nagymarosi Marosi András Tanár kollégánk, biztos sokan emlékeznek rá. Ő rendszeresen járt Dél-Itáliába, Szicíliába. Ő hozott általában mindig magával ezekből a borokból.
0: És voltak jobbak Voltak
1: is, jobbak is, de az átlagos színvonal azért nem volt igazán kiemelkedő.
0: A következő beszélgetésben Szabó Zoltán borász mesél dél-itáliai kedvenceiről.
2: Kámpánia meg Nápoly, Dél-Olaszországon belül a legjobb fehérborok itt készülnek. A fajta választék is az oka. Illetve az a különleges, aktív vulkáni tevékenység nagyon intenzív, nagyon sok helyütt ez a bazaltos ö, talajhoz, ami dominál. Ennek a kettőnek a kombinációja adja ezt a
3: különlegességet. Mm-hmm. Honnan került ide a szőlő? Egyáltalán mióta van ezen a vidéken szőlőtermesztés és borászat?
2: Ha egy dél alatt kérdezünk, ő mindig görög fog példáulni, tehát ő, őnek eleve a tudata sokkal inkább hellén, vagy hát inkább azzal azonosítja magát, mint mondjuk a rómaimal. Erre sokkal inkább büszkébbek, és ugye a, a fajtáknál most, hogyha maradunk kampánián belül, de egyébként majdnem mindenhol vagy valami görögre utaló elnevezés van, Például itt akkor kentő van ugye a fehér, a Grékodi túfó, mert ugye van egy másik grékó Kalabriában, ez amit grékhodi túfónak, ugye ott a görögben benne van, és akkor van az ajánikó, ami meg a hellént jelenti gyakorlatilag az a vörös bor. Ahogy a magyar még azt szereti mondani, hogy már a római időkben is, akkor erre a válasza a délolaszoknak az, hogy már a görögök is.
3: Tehát ők onnan származtatják?
2: Abszolút, igen, és a mai napig szeretik is úgy gondolni, hogy egyenes, megvan a folytonosság. Egyébként néhány elnevezésben tényleg megtalálhatóak, a görög névből lett olaszosítva vagy latinosítva, vannak olyan fajták is.
3: Például?
2: Például kicsit délebbre, Kalábriában a Gaiobbo, az a Kalospodosból, előleg úgy magyarázzák az etimológia szerint, ami a szó szerint ilyen szép lábú, tehát ilyen úgy, úgy fordítják, hogy nagy fürtű gyakorlatilag.
3: Tényleg bizonyos fajtáknál megvan a folytonosság? Tehát ősidőktől fogva termesztenek szőlőt, Lembitel el a filoxéra, mint nálunk oly sok helyen?
2: Nagyon nehéz, mert ugye mi a, a mitoszvilág és mi az, ami bizonyítható? Azt hiszem egyfajtáról tudok, van egy szőlőfajta pújában, amit verdekának hívnak, és annak megvan Görögországban is a megfelelője, azt hiszem, Lagorti nem tudom pontosan, de ezt nem mondom fixre, de hogy van ilyen, az biztos, ami, ami valóban megtalálható Görögországban is, és Dél-Olaszországban
3: is. Dél-Olaszországban hogyan iszák az emberek a bort? Ez teljesen hétköznapi természetes, mindenhez bort isznak, mi a szokás?
2: Elsősorban gasztró jelentősége van a bornak, tehát hogyha ők leülnek elni akkor ugyanúgy, mint mondjuk a köret a, a, a fogás mellé, ott van a helye a bornak. Aztól a helyi borokat mindenki ismeri, és azokat szereti, azt tiszták. Tehát elsősorban étel mellé, de közösségi italozás szintúgy jellemző. Azt külön kiemelném még, hogy jellemzően viszont, hogyha fiatalok elmennek bulizni, akkor nem feltétlenül a borra gondolnak. Tehát a bor, bort kicsit magasabb, akkor inkább valami tömény, vagy sör, vagy más tisznak. Tehát a bol, bornak egy kicsit ilyen magasztosabb szakrális tulajdonsággal ruházzák.
3: Mm-hmm. Beszéljünk kicsit a termőhelyről, hogyan képzeljük el ezt a vidéket, hol terem meg a szőlőt?
2: Ó, hát ez még, még régión belül is is teljesen összetett, de hogyha... Így külön a kampány a kérdés, akkor induljunk el Nápolyból, elindulunk ott a Vezúv és környéke, ezek az aktív vulkáni működések. Van is egy olyan terület, ami, ami legközelebb van hozzá, és amit a legtöbb nápolyi, hogyha bemegy és egy fehér kér, akkor azt az úgy hívják, hogy Kámpi azaz lángoló mezők, tehát tényleg itt vannak olyan helyek, például a Szolfatára, amikor ahol elmehet, az ember egy kicsit megpiszkálni a talajt, és érzi, hogy meleg, van külön ilyen izzasztó kamrákat készítettek már, a rómaiak is használták, ilyen sauna elődje volt gyakorlatilag, meg, meg van, ahol kénes gázok, gőzök törnek föl, meg, meg rotyogó mocsár van. Tehát érzi az ember, hogy tényleg dolgozik a talpa alatt a föld. Innen ez az elnevezés, hogy Capiflegrei, ez a mezők. Illetve ami még nagyon különleges, nálunk ez kevésbé ismert, illetve ha ismert, akkor, akkor inkább csak az a alföldről ismert, szabad gyökerű a legtöbb szőlőfajta. Tehát nem csak a a a ami érték volt, hanem az, hogy úgy így kicsivéljük, hogy Pierre de Franco, hogy szabadlábú szabad gyakorlatilag, vagy szabad, saját gyökerén teremnek a szőlők, ami, amit ők egy plusz külön értéknek tartanak, hogy nem kell egy amerikai vadalajt beiktatni. A föld és a, a nemes szőlő közé, hanem nem
3: Milyenek az itt termett szőlőből készült borok?
2: Ez a Cámplifere-nél, ott ez a falangina, ez a, az alapvető szőlőfajta. Ez egy nem annyira testes, nem túl savas, de egy finom összetett, és ugye a termőhelyből, a talajraadottságból következően elég minerális tud lenni egy ilyen intenzív. Magyarba átfordítva valahol rizling szilváni olasz rizling aromatika környé mozog, az a test, illetve az a struktúra jellemzi, csak hát az ad egy plusz kanyart neki ez a speciális talaj. Tehát, hogyha hogy elindulunk mondjuk a Nápó Jöbölbe, ott végig ott van több tucatnyi kicsi, kicsi vulkáni kúp, és a, annak van, van hogy, hogy az egész, egészen kicsi, és, és egy emberén mondjuk az a néhány ami rajta van. Nagyon izgalmas porók készülnek, mint én nápoly környékén maradva, ott a Pieri rosszó, már megint akkor láb, tehát a, a vörös lábú, ugye ez megint a, a, a szőlő mienségére, a, a fürgymienségére utal, az a jellemző szőlőfajta, tehát a, a vezuhon készült borok is jellemzően ebből készülnek, illetve hát van ott az a Malkristi, ami inkább ilyen turista csalogató, de akkor kicsit menjünk tovább, a, inkább a legértékesebb borai, az, az kicsit beljebb vannak a, a szárazföld föld felé. Ez az Avellino és környéke három nagy emblematikus fajta van. Ez a grekodi túfó, ugye a túfó itt a tufás talajra utal. Hát hogyha az előbb azt mondta, hogy mondjuk az, az a szilván és ulasz akkor ez valahol egy ilyen mondjuk egy Olasz Riesling, meg mondjuk egy Pinot Blanc között van valahol, hozza ugyanezt a kesernyés vonalat, de valahogy élénkebb savai, ami, ami különösen meglepő, hogy télen vagyunk, nagyon élőek, tele van citrusossággal, frissességgel, nagyon jó struktúrált borok az itteniek. Akkor van a másik fajta Fiano di Avellino, ugyanez az Avellino-ra külön utal, hogy ez egy kicsit lágyabb, mint a Gréko, nem annyira keserny, és egy kicsit kedvesebb, könnyebben befogadható. Nekem egy picit egyszerűbb, de az is egy nagyon szép bor. És akkor a vörösből meg a, a csúcs, ez a DOCG az uh-huh. olaszoknál, és akkor a harmadik DOCG-ből, vagy hogy kampániában, az meg az, a, az, az Ayanico di a taurázi, az, ami, amit nagyon sokat találnak ez az Ayanico borból készül. Ez egy ö, olyan vörösbor, egy kicsit vad, rustikus bort ad, és, és nagyon igényli az érlelést. Három-négy éves kerülhetnek kerül általában piacra, de úgy 5-5 fölött adja az igazi nagyságát. Úgy ne ér megszelítíteni ezt a fajtát. Ha valakinek sikerül, akkor különleges. Én a legjobbakat egyébként bevallom, nem is, nem is feltétlenül ott ittam, hanem bazilikátában kicsit lejjebb a, mm-hmm. az Alianico del Vulture, ott, ami szintén egyébként egy nagy tanúhegy, és annak a déli részén ott, mm-hmm. ott vannak a legszebb Aianico.
3: Van egyáltalán rossz bor Itáliában?
2: Természetesen. Annyi bor van, hogy kötelező, hogy legyen. Társadalmilag kicsit-kicsit jobban edukáltak gasztró- és-, és bortéren, úgyhogy egyszerűen, hogyha valaki tényleg nagyon kutyabort készít, az tönkre fog menni előbb-utóbb.
0: Ami menjünk tovább, Galabriában állítólag még édesbort, passzítót is készítenek ugyanebből a Derék Grékóból.
1: Készítenek, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy meleg van azon a vidéken, tehát egy többet szőlő az minden további nélkül a legtöbb évjáradban rendelkezésre áll, és ugyan nem feltétlenül a legismertebb borait adják Itália édes borai de azért van szinte minden egyes borvidéken. A szőlőfajta abszolút alkalmas rá, szépek a, a savai, viszonylag jó szerkezet, nem lesz unalmas van. és szirupos nem, valószínűleg. Nem.
0: Meséljünk még a, a falangínáról. Az egykor a római korban igen híres Falernum bornak volt az alapja.
1: Így van, hát ezt rengeteg irodalmi műben megtaláljuk, úgyhogy ha valakinek mondjuk Mozart kapcsán Marcemino előjön, akkor a római olvasmányai során egészen biztos, hogy Falernummal és a Falernumi borral, sőt, hát ugye nagyon gyakran a magyar íróknak a műveiben is. Találkozni lehet vele egy nagyon-nagyon jó savú, izgalmas, finoman ásványos borokat adó szőlőfajta, úgyhogy szerintem a falangínát is lehet is érdemes keresni.
0: Van itt még egy nagyon izgalmas fajta, amit nagyon szeretek. A fiánó, ami állítólag Avellino környékén hozza a legszebb formát. Itt, hát itt az... majdnem mindig egy-egy körzet valamilyen városhoz vagy körzethez tartozik. És
1: ne felejtsük el, hogy ez ugyanúgy ott fekszik, Taurázi szomszédságában. Van, Tehát mellette. pontosan a Grékodi di Tufo és a Fiano di Avellino az a két
0: Szomszédok.
1: fehér szomszédos termőhely, ahonnan nagyon-nagyon szép elegáns tételeket lehet kapni.
0: Kampániából ugorjunk föl. Itália közepére, egész pontosan Umbriában. Van ott is ugyanis egy ilyen régi görög eredetű fajta, ez a greketto. ugye Ha magyarul mondanánk, akkor görögöcske. És Umbriának tulajdonképpen egy nagyon híres fehérbora van, ez pedig az orvieto.
1: Így van, szerintem aki arra jár, az biztos, hogy találkozik vele, mert a legegyszerűbb vendéglőkben kínált ház, borától kezdve igazán szép válogatott ételekig gyakorlatilag mindent meg lehet kapni belőle. Ugye maga umbria borászati szempontból elhalványodik Toszkána mellett. Sokakat elsősorban a fehér szarvasgomba vonz ide erre a vidékre, de például ott van a Lungarotti Múzeum, ami hát szerintem egy nagyon-nagyon szép és Most olyan különleges. Na hát akkor tanár úr is ismeri, tehát egy, egy zseniális gyűjteményük van, szerintem azt mindenképpen érdemes megnézni. Maga a bor lehet, hogy a magyar fogyasztó számára egy picit halovány, de szerintem szép szerkezetű, nem annyira határozott, mint mondjuk egy fiánó, vagy éppenséggel egy grékodi tufó, de nagyon szép kiegyensúlyozott borokat lehet kóstolni belőle. Ugye Umbriával kapcsolatban mindig eszembe jut, hogy annak idején még a slow foodos időkben volt szerencsém nem is egy bor és libamáj kóstolót tartani. Fájó szívvel, üres templomokban. Elég furcsa érzés volt, hogy a gyönyörű e, gótikus és e, reneszánsz falak között e, kínáljuk a szép tokai borainkat, libamájjal együtt. Amúgy maga történés az jó volt, csak a környezet volt kicsit
0: fájdalmas. Igen, hogy más funkciója lett. Ugye? Igen. Igen, hát nem Igen. ele készült eredetileg. A személyes tapasztalatom most jártunk ott októberben épp a kis csapatommal, most Umbriát vettük célba, konkrétan ott csillagtúráztunk, és azt kell mondjam, hogy bár az elmúlt években néhány jó orviétot sikerült azért szerezni, de most valami egészen bombázókat fogtunk ki, olyan csúcsminőségűeket, hogy le a kalappal. És ugye a Greketó itt a főfajta, házasítanak mellé ezt az, de dominánsan a Greketót külön is sikerült kóstolni, 100 százalék tisztaságban. Jó pincénél gyönyörű volt, lenyűgözően. Hoztunk is karton számra, úgyhogy csak jókat tudok hát mondani.
1: Nem, nem érik túl a szőlő, tehát általában kiegyensúlyozott nagyon, a, nagyon jó az időjárás és a Gyönyörű táj volt,
0: csodálatos boruk. borokkal, úgyhogy, és főleg ezekkel a fehérekkel, ez lenyűgöző volt. Megköszönöm a beszélgetést Mészáros Gabrielának a mai alkalommal is.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Morászati híreink következnek Novák Dóra szemlézésében.
4: December elejétől bárki megkóstolhatja a Veszprémi érseki pincészet prémium borcsaládjának első tételét, az 1277 Rajnai Rizlinget. A pincészet idén májusban új borcsaládokkal is különleges arculattal lépett piacra, több boruk pedig komoly szakmai elismerést kapott az elmúlt hónapokban. A prémium borcsalád nevében szereplő évszám arra az évre utal, amikor a Veszprémi érsekség is jogelődje a Veszprémi püspökség szőlőtermesztéssel és bor készítéssel kezdett foglalkozni. 22. alkalommal rendezték meg a Somlói tornai pincészetben az András napi bormester találkozót, melyen a tudomány és az ágazat irányítás jeles képviselői találkoznak a termelőkkel. Ez alkalommal a Somlói gazdák mellett ott voltak a rendezvényen a Balatonbor Régius tanács tagjai és többen a Bor Régión neves véleményformáló termelői közül is. A régió termelői felkívánják építeni a felső kategóriás Balatonbor márkát. Hagyományosan idén is a Somlói András Napi Bor találkozón adták át a Somlóért Tornai Endre emlékdíjat. A díjat a Tornai Pincészet a Somlói Borrendel és a Somló Környéki Önkormányzatok Szövetségével közösen hozta létre 2016-ban, hogy évről évre elismerésben részesítse azokat, akik meghatározó módon járulnak hozzá a Somló és környéke, illetve Somló borászatának fejlődéséhez, értékeinek gazdagításához. 2023-ban a díjat a Somló és térsége értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért kategóriában Ambrus Lajos író szerkesztő, a Somló népszerűsítője. A Somló borászati értékeinek megőrzéséért és gazdagításáért kategóriában Balogh Zoltán bortermelő, a Somlói apátság pince tulajdonosa kapta.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó itáliai borokat kívánok! Dr. Csizmadia andrás hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.